0: Hola a todos. Bienvenidos al episodio número 112 de Tecnocracia. Aquí, Daniel de Roussoro.
1: Y aquí, Guillermo Ferrero. Bueno, en el episodio
0: de hoy habíamos teníamos pensado hacer este draft de nuestras predicciones de WWDC, pero se nos vino otra noticia por frente. Entonces, el episodio va a ser un poquito largo. Vamos a empezar con esta noticia primero, que creo que es importante dado el contexto de hoy en día. Y al principio creo que va a arrancar como un medio monólogo tratando de, de cuadrar o mencionar como que toda la situación y el contexto porque es un tema bastante complicado y es un tema pues que, podemos, que tenemos que discutir y, y a partir de ahí ver qué, qué opinamos, porque yo la verdad no, no, tengo, no, no tengo una claridad todavía sobre qué creo que sea lo mejor o, o, o cómo se debería seguir el futuro. Entonces voy a arrancar, bueno, voy a arrancar que ese es un tema larguito. Entonces hay que, hay que hablar que hay, esto es un problema lo que vamos a discutir y es que tiene tres lados. Tenemos el lado del cliente, el lado de Apple y el lado de los desarrolladores. Del lado del cliente, como que Apple cuando en sus productos tratan de generar la mejor experiencia posible para un, para un usuario. Es decir, que cuando un ellos quieren cuando un usuario utilice su plataforma, un, un celular iPhone, que cuando ese usuario entre a una aplicación pueda utilizar la aplicación sin ningún problema, que tenga una experiencia excelente. Como Entonces, por eso Apple tiene tantas reglas o guías para los desarrolladores de cómo hacer sus apps, como que ellos tienen como que estándares de, de cómo se deben ver las cosas, de los botones, de, de, de todo esto. Y uno de esos estándares que tienen ellos es que las aplicaciones deben poder ofrecer método de pago dentro de la aplicación. Es decir, que si yo soy un usuario, vamos a utilizar una aplicación nueva, entonces yo puedo como que, ah, sí, la abrí y, 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 y no, no tengo que salirme de la aplicación a pagar que el método de Apple es un pago seguro, entonces el usuario puede tener esa tranquilidad de que está utilizando una, un método de pago seguro. Entonces, Apple tiene como que esta experiencia de usuario en la cabeza y, y el problema de esto es que los pagos a través de Apple, Apple recibe un 30% de comisión para los pagos que son de una vez y creo que es 15% de comisión para los pagos que son recurrentes. Entonces, para algunos desarrolladores, como que ellos... No quieren pagarle esto a Apple. Entonces, aquí entramos a la, a la segunda, al segundo actor en este, en este dilema, que son los desarrolladores. Y los desarrolladores en este momento, pues tienen una super plataforma, que es la plataforma de Apple, en donde un usuario promedio de Apple es mucho más valioso que un usuario promedio de Android. Pero Apple, como que en este, en este proceso siempre les da como que si ustedes quieren utilizar nuestra plataforma y, 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 y cobrar, nos tienen que pagar el 30%. Ese, para que, así como contexto, también Google cobra lo mismo por el Play Store, pero Google es menos estricto con las reglas de, de experiencia de usuario. Es decir, que una, una compañía puede, como que, ah, bueno, no, no voy, a, no voy a hacer el pago de otra aplicación, sino que pongo un link que te lleva a una página web y la persona puede pagar en la página web. Entonces, desarrolladores están diciendo que Apple está usando. De, de, de esta comisión para de los desarrolladores y que solamente entonces que básicamente lo está que es un monopolio entonces lo está forzando a, a, a pagarle esta plata a Apple, pues para poder para poder ser su plataforma y el tercer actor de todo esto es Apple Apple como sabemos eh, ya en las ventas de los iPhones no es un no es como que es una parte que no está creciendo. Es decir, que el crecimiento de Apple enteramente viene de, de, de la parte de servicios, incluyendo el App Store. Apple el, es una compañía pública o del mercado público, entonces tiene una responsabilidad hacia los accionistas. Y además de eso, pues es la plata que genera a través del App Store, es lo que impulsa el desarrollo de iOS. Entonces, que, no, este es como que el contexto, como que ah, pero ahorita la historia. ¿Y, y por qué doy pues, este contexto? Es porque esta semana... Una aplicación de, de correo que se llama Hey, ellos lanzaron la primera versión de su, de, de su app, entró al App Store, y cuando de lanzar una, una, un, un, una actualización, como que un reporte de bug Apple les dijo les mandó un mensaje diciendo que, eh, que eso no se puede así porque no, no tienen una forma, no están ofreciendo al, al, al usuario una forma de pagar dentro de la aplicación. Entonces ellos se quejaron, pusieron esto esta conversación pública... Y Apple básicamente mandó un mensaje en donde ellos como que tratan de decir, ah sí, es que el, la, esta, estas excepciones que tenemos a la regla de cobrar dentro de la aplicación, solamente es para las, para las compañías que agregan contenido, como básicamente un, un Spotify, un Netflix, un Amazon, un Amazon como que tratan de, 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 de incluir estas compañías ahí en esa lista... Y entonces ese desarrollador publicó toda esta conversación. Muchos de desarrolladores han estado pues saliendo en protesta de que Apple pues tiene un control muy dominante sobre esto. Y, y esa es la situación. No sé si me falta algo, algo que explicar en el contexto, antes de empezar a analizar.
1: No, yo creo que los, los tres puntos son, los has dejado bastante claros. Listo. Entonces yo te pregunto a vos, ¿qué opinas al respecto?
0: ¿Cuáles son tus primeras impresiones? ¿Qué, qué, ¿Cómo te hizo sentir esa esta parte?
1: Pues, eh, lo primero de todo es, es eh, como has dicho tú, la experiencia de usuario. Yo entiendo que Apple eh, quiere crear una, una experiencia de usuario en el que tú, una vez adquieres uno de sus, eh, de sus productos como un iPad o, o un iPhone, eh, para ti ese dispositivo, digamos, es el, eh, la única, puede ser la única puerta que tienes a, a Internet. Entonces, eh, en este aspecto, pues... Eh, Apple quiere que, que, sea, que la experiencia sea de manera que cuando tú abras una app, la app que sea, eh, puedas hacer algo con esa app, ¿vale? Puedas, puedas hacer, eh, poder hacer algo. Y, y lo que aquí, eh, Apple pues eh, recrimina a, a, hey, a esta, a esta compañía de correos, es que una vez abres la app, eh, si no tienes suscripción, no puedes hacer absolutamente nada con la app. Y, y, esto, pues, desde el punto de vista de, de Apple hacia, hacia el usuario final, pues es un como un poco. Es un problema, digamos, porque es una app que realmente de por sí pues no sirve para nada. ¿no? Y, y ahí entiendo el punto de Apple, ¿vale? Pero luego está la otra parte, ¿no? La parte que eh, Apple en sus, en su reglamento, pues eh, tiene un tipo de aplicaciones que ellos eh, mencionan como. Reader o como aplicaciones lectoras ¿no? en la que permiten que tú tengas una suscripción ya hecha en algún otro lugar no, y que tú puedas acceder a ese contenido como a modo, digamos, lector de, de ese contenido no, y, y ahí especifica pues son eh, revistas, eh, periódicos, libros, audio, música, vídeo, acceso profesional a base de datos, a telefonía IP, eh, almacenamiento en la nube... Y otros servicios eh, que pueden estar relacionados con. con eh, pues para dar eh, aplicaciones de manejo de. de, de lo que son eh, clases o, o. presentaciones. Pero. esto esta, este reglamento que tiene Apple, ¿no? De las aplicaciones lectoras, eh, deja un poco la puerta un poco. abierta, ¿no? Es como. puede que no sea, sea un poco vaga la definición. ¿Y qué pasa? Pues que hay compañías como, por ejemplo netflix que si tú te bajas la aplicación de netflix pues eh, básicamente eh, no puedes hacer nada con la aplicación netflix si no tienes un servicio de suscripción de netflix anteriormente contratado hubo un tiempo en el que sí que y creo que por ejemplo spotify creo que todavía lo tienes que tú puedes darte de alta o puedes pagar esa suscripción a través del de de app Store y entonces la suscripción es más cara porque estás pagando, te cobran a ti ese 30% o ese 15% extra, ¿no? Pero hay aplicaciones como creo que Netflix hoy en día en el que no necesitas o no te ofrece la esa opción, ¿no? Y ahí pues está dando como una ventaja, Apple está dando una ventaja a, a, esta, a, a estas otras compañías, digamos, o, o grandes compañías, ¿no? Que son grandes servicios que toda la gente conoce y quiere utilizar. Entonces ahí como hay dos... Para mí hay dos sentimientos eh, enfrentados, ¿no? Como la, la pequeña compañía que quiere, quiere hacer o, o quiere eh, controlar su negocio, ¿no? Y lo que está cobrando por el servicio, pues eh, es rechazada por Apple. Mientras que la gran compañía, como puede ser Netflix, pues no tiene ningún problema en no saltarse esa norma, ¿no? Sino que está dentro de esta de este, de este esta guía que tiene Apple de aplicación lectora, digamos, o de reader, ¿no? Entonces, me deja un poco como... Eh, un poco en, en, en disyuntiva, ¿no? Y si tengo que ir... o, o si tengo que ir un poco más, ¿no? Y, y mojarme un poco más, pues yo diría que esta aplicación Hey eh, pues debería ofrecer... Digamos, un, eh, una manera o, o una parte gratuita, digamos. Eh, tienen un servicio de suscripción que tiene una, un, una prueba por un, ah, no recuerdo ahora si es un mes, de prueba gratuita y luego a partir de ahí ya son 99, mínimo 99 dólares al año. Eh, pero por lo visto, esta app simplemente tú entras y directamente te, te manda a la, al login y no puedes hacer nada más. Eh, otra cosa, o otro conflicto es que esta app había sido aprobada primeramente, ¿no? Y ahora, pues, la segunda revisión, la segunda o tercera revisión que habían mandado para aprobar, pues, había sido rechazada, ¿no? Como que se les había escapado. Pero si quieres ser realmente consecuente con, con, con el servicio que estás dando a través de la App Store, ¿no? Como Apple, pues, realmente esta aplicación debería ser rechazada o los desarrolladores deberían eh, proporcionar algún tipo de funcionalidad que no solo una pantalla para entrar a, a un servicio, sino que a lo mejor pues podrían ofrecer eh, una un correo o que pudieses entrar a tu correo de Outlook o de Gmail con reducciones eh, con funcionalidad reducida o algo así, no que pudieses hacer algo algo sin tener eh, sin tener ningún tipo de suscripción, no que pudieses hacer algo con la app una vez te la bajas. No y, y bueno y ahí es es eh, donde Pienso que las reglas son iguales para todos y pues es un poco difícil eh, eh, hacer la vista gorda en algún caso porque hayas chillado más, ¿no? O hayas hecho más, más, eh, más escándalo público, digamos. Así es que eh, mm, no es que quiera estar a favor de Apple o no, pero eh, las reglas son para todos igual.
0: Sí, ahí, ahí yo quiero agregar un par de cosas. A ver, bueno. Pero... Uno es que Apple ha metido reglas nuevas que antes eran menos estrictas. Como que antes vos podías, no, si no querías cobrar, tener la aplicación de Apple dentro del el, el, el API de cobros de Apple, vos podías decir como tener un mensaje que decía, ah, eh, puedes registrarte en nuestra, en nuestra página web. Eso lo volvieron ilegal, como que eso no, eso no lo pueden hacer. También creo que volvieron ilegal que cobraran un precio diferente a... Al, al, como que cobrarán más en el, en el App Store que en la página web. ¿Cierto? En, el, entonces, esas son dos cosas nuevas. Eh, yo entiendo desde el punto de experiencia de usuario que la aplicación de, idealmente debería cobrar dentro del app y no sacar al, al usuario de ahí y que salga de la página y, y añadir la experiencia de usuario. Entonces, está como que. Esa, y el problema es que no, esa, 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 esa excepción a la regla. Ah, bueno, y yo sí, una excepción a la regla que ha sido una aplicación de, de, de negocios. Se, se entiende que sea que no, que no tenga esta interfaz de pago porque usualmente tu compañía paga la aplicación y después vos, vos simplemente vas y te registras y, y, y haces login no tiene que, vos, no, vos, no, vos como usuario de la aplicación no vas a pagar la suscripción porque es una, una cuenta corporativa de multiusuarios que, que se paga, entonces el problema que hay es como esa, esa definición de, de readers, básicamente se la inventaron para poder incluir a este Netflix y a todos estos, entonces yo siento que desde ese punto de vista, la regla nos está ejerciendo de igual manera a todas las aplicaciones. Ese Es el primer punto como que, que quiero mencionar. El segundo es es una más una pregunta como que debería Apple darle la opción a los usuarios de de, registre, de que a los desarrolladores que digan registrense en nuestra página web como que daña eso tanto la experiencia de usuario como que tener o tener dos precios diferentes como que si el usuario en verdad decir, no, no confía en la página web o quiere hacer todo dentro de la que pague más. o Bueno, entonces ese es el segundo punto. El tercer punto, que es algo que yo creo que no han considerado los desarrolladores y siento que es un poco egoísta y no han pensado pues en como que en todo, todo, todo es... Ellos dicen, ah, pues es una compañía, la compañía más grande del mundo, tiene mucha plata, entonces no sé por qué nos están cobrando a nosotros por este servicio. Y ahí creo que hay varios problemas en la parte lógica, porque uno, Apple es una compañía pública que tiene que, pues, menos, tiene que crecer y, y hoy en día el hardware no crece y es, es por software, entonces esa es, es parte uno. La parte dos es que en su momento el ecosistema de iOS es muy fuerte porque Apple ha invertido mucha plata a través de los últimos 10, 12 años y decir como que... Ah, sí, entonces Apple ah, porque deje de recaudar plata... Ah, porque ya tiene mucha plata... Puede que eso debilite la plataforma... Y al final sea peor para los desarrolladores en un futuro... Porque más usuarios van a terminar usando Android... Entonces... Es otro punto que siento que no han considerado... Las aplicaciones... Y yo me pongo a pensar como que usar una analogía... Y la analogía de Uber... Vos en Uber como que... Vos en Uber pues como... Vos como como usuario... Puedes contactar a Uber... Y te llega, te llega el carro y uno en teoría puede cancelar el carro, dejar de utilizar la aplicación y, y hacer un trato directamente con, con, el, eh, con, pues con el chofer o con el, con el chofer del carro y le pagas directamente al chofer. Uber no recibe nada, no le quita ese 20% de, de la tarifa al, al chofer, pero entras un, a, a un área de más riesgo. Y yo no escucho pues a toda esta gente diciendo que el modelo de plataforma de Uber es un, es un monopolio, que debería ser ilegal, porque un desarrollo, pues ahí los, el chofer puede o trabajar con la plataforma y la plataforma te quita ese 20% por ofrecerte la plataforma, o el chofer puede salir y a, a buscar como que algo independiente. Entonces, no sé, como que siento que que hay un desconecte como que entre la inversión que tienen que meter en la en la plataforma y no sé qué no sé qué no sé que sea lo correcto no sé si lo correcto es no sé yo veo yo veo como yo veo como tres opciones una que es la que vos dices que entre los desarrolladores se deben ajustar a las reglas la otra es que Apple bueno la, la otro, otro, otro paréntesis más. Apple ahora está siendo investigado por, por cosas de monopolio o antitrust en Europa, por el App Store específicamente. Y básicamente es porque Apple no permite que la gente utilice App Stores terceras. Y acá, pues, si sí me entiendes que, dado la, dada la experiencia de Google, que Google en su momento es el es, eh, Android, es muy seguro, pero su, su gran debilidad de seguridad viene por esa. Por, ese, por esa libertad que le da a los usuarios de que estás en una página web, te sale un pop-up y el pop-up te, te, te hace un sideload de una aplicación porque, porque Android permite que hagas sideload y te salte la tienda de aplicaciones y así te entra el virus. Como que esa es una forma de las más comunes que tiene Android para que le entren virus. Y siento que pues, parte del beneficio de iOS es justamente ese, ¿no? que todo pasa a través de la tienda. Y es una, una, una seguridad para el usuario. Entonces siento que uno, esta parte del antitrust de, de abrir la tienda a terceros, no estoy de acuerdo. Porque pues, daña la parte de la naturaleza del sistema. Eh, no sé, como que eso puede también perjudicar a los desarrolladores a largo plazo. Entonces esa parte de, 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 de sideload no estoy de acuerdo. Pero bueno, entonces volviendo a saltar. Entonces uno era eh, lo que os dijiste, de los, desarrolladores, los desarrolladores se deben adaptar. Dos es que les permitan poner un precio diferente. Es decir, es decir que si un desarrollador quiere puede ofrecer su, el método de pago de Apple, pero con un precio diferente. O tres, que les permita a los desarrolladores eh, tener un link externo. Como que, o, o un, pues dos opciones ahí. Uno, uno, que puedan pagar ahí y que tengan un letrero. Eh, si quieren apoyar nuestra app, por favor, eh, eh, paguen, directamente, paguen directamente en el... Eh, en la, en la página web o, o un link que los deje salirse a registrar. A... Y ahí al final, si, si das estas opciones de más libertad, algunas aplicaciones, por comodidad, por no tener que desarrollar una, una web de pagos externa, etcétera, van a seguir utilizando el, el, el método de pago de Apple. Puede ser un riesgo adicional para el usuario tener que salir de la aplicación a pagar. Y una experiencia de usuario también pues un poco peor porque no puedes utilizar tu Apple Pay, te toca meter el número de tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Entonces, no sé cuál sea el balance correcto. O que Apple también cobre un porcentaje menor. No sé qué de estas ideas, ¿cuáles te suena más a vos? ¿Qué, qué opinas
1: ahí al respecto? Yo, honesto, bueno, eh, así comentando rápidamente también lo que, lo que tú has dicho, pues eh, veo que, que lo que dices de, de de que Apple quiere... Digamos que si Google deja... Deja, hace la vista gorda y deja que estas cosas pasen. No es lo mismo que Apple lo hago. Apple es una sola compañía. Google es, eh, ofrece el App Store, el, el Play Store, pero luego hay, está Samsung, está Huawei, hay mil compañías. Eh, no hay un servicio telefónico de Google, digamos, que se hace responsable de todo lo que está vendiendo en el Play Store. Que no, no es, no es, yo creo que no es exactamente lo mismo, ¿no? Ap Apple, pues ofrece, un servicio en línea de teléfono y todo y como básicamente ellos se hacen responsable de todo lo que está saliendo en el, en el, en el Apple Store ¿no? y ahí es cuando viene el problema, ¿no? que tú si tú estás eh, ofreciendo una suscripción fuera de del Apple Store, también eh, y luego hay, hay algún problema. La gente que está utilizando las aplicaci La aplicación de. Eh, la aplicación, a lo mejor llama a, a Apple a, a quejarse de esta aplicación de terceros, ¿sabes? Entonces, como ahí creo que Apple se quiere asegurar, ¿no? Y, y yo creo que por eso todo este, este problema. Lo que pasa es que esa vista gorda que Apple hace con ese. con ese de lectores, ¿no? a, a compañías como Netflix, pues bueno. Eh, es, es un poco difícil de, de justificar. La otra cosa es que la compañía puede ofrecer eh, es su, una suscripción con ese 30% añadido y mencionar que en la página web lo pueden hacer a, a, a un 30% más barato. Y tampoco veo ahí un problema. Y la otra cosa que creo que Apple puede que haga eh, va a ser... Eh, porque esto se le está viniendo encima, el WWDC es la semana que viene y esto está en boca de todo el mundo, puede que haga es que baje sus márgenes en, eh, de lo que cobran los desarrolladores en el, en el Apple Store, a lo mejor a un 20%, qué sé yo. Eh, la otra cosa es que en la carta esta que Apple escribió a, a esta compañía, Hey!, eh, Hacía como un poco de. de, de hacía como decía que esta compañía que esa compañía había tenido muchas aplicaciones gratuitas de las que Apple no saca nada de provecho porque son gratuitas. Y esto fue un poco como, es, es un poco indignante, digamos, a los desarrolladores de aplicaciones gratuitas, ¿no? Porque en esa carta que había escrito como, como decía que bueno, a, a los gratuitos les dejamos, pero como que no contribuyen a nada cuando realmente le están cobrando 100 dólares todos los años por la licencia de desarrolladores, ¿no? Que ahí había, ahí había también un poco un roce con Apple, ¿no? Que me ha parecido un poco arrogante, ¿no? Pero bueno, van a tener que hacer algo. Yo creo que esta semana que viene algún movimiento van a tener que hacer. A mí me, yo lo más sensato o, o lo más fácil que podría hacer Apple es decir que bajan los márgenes de, de ganancias por por las, por las apps que se venden y también o, o, y bajar incluso el, el, las suscripciones o lo que cobran por suscripciones a un a un nivel más bajo, a, a lo mejor a un 10%. Eso es lo único que veo como una opción para, digamos, acallar un poco a, a los desarrolladores. Sí, yo
0: ahí... Ah, bueno, yo, yo, bueno sí. Uno, como que ahí estoy... Me... No sé cómo, que... siento que me gusta más tu opción de que, listo, ustedes pueden hacer un link para afuera de la página, pero si solamente si utilizan también el método de, de Apple de, 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 de pago dentro del app. Y, si la, y si, si, me si la diferencia de precios es, no sé, 30% menor. Que no vayan a poner como que vea nuestra página y paga 10 dólares o paga 100 dólares aquí. Como que tampoco. Como que no... Entonces esa me parecería una forma de que los usuarios deciden si prefieren pagar ese 30% más y tener la comodidad o salirse de, de, del App Store o que limiten la diferencia, no sé, a 15%. Así se así se tragan un, pues, una diferencia un poquito menor porque pues Apple tiene que procesar también la tarjeta de crédito, que es un costo que el desarrollador también va a tener si lo hace por fuera. Entonces, no sé, como que esa me parece la forma más fácil de, de calmar a todos, incluyendo, incluyendo a Spotify en, eh, con el antitrust de, de Europa, porque Spotify dice, Apple, a, como que Apple tiene su, su servicio de 10 dólares al mes, nosotros tenemos nuestro servicio de 10 dólares al mes, pero tenemos que pagarle 30% a Apple, como que no es sostenible. Entonces, como esa, esa, esa manera podría... podría mm -hmm. No las marques todavía, no marques, no marques todavía las, 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 Ay, perdona, perdona.
1: <risa> Porque te las voy a robar. <risa>
0: vale, acá, vale. Bueno, acá <risa> Guillermo está haciendo trampa con el juego que vamos a hacer ahorita, pero en fin, como que me, esa, me, a mí la que más me gusta de todas es esa, que es una, una, una discriminación de precio. Algunos, algunos desarrolladores van a discriminar, otros no, otros van a ser como. Otros van a ser como la típica comida de, eh, compañía de comida. Una compañía de comida, si te vende en su, en su propia página web, te vende, no sé, a 30 dólares la caja de cereal. Y si lo vende en Apple, en, si lo vende en supermercados, se lo vende a 30 dólares. Esa compañía en, en el supermercado le saca, le saca de ganancia, no sé, 20 dólares. Y si lo vende por su propia página web, le saca a 25 dólares. Entonces, yo creo que muchas apps también van a. Eh, van, van a dejarían el mismo precio y le daría la opción de ganar más plata y que los usuarios si en verdad les gusta o apoyan este app sal, salgan del, del, de, de, del app a, a la página a hacer el pago como que por separado siento que esto podría como que tranquilizar mucho a la gente y, y, y siento que eso también le da por sus ingresos para seguir desarrollando el IOS pero bueno, ahí como ya Guillermo se estaba adelantando, saltemos a un área más positiva y es que vamos a hacer un juego, un draft. de Tenemos acá una lista como que de 25, de 25 cosas que creemos que pueden ser anunciadas en el, en, el, en el WWDC y vamos a tomar turnos y cada uno va a ir escogiendo una para ver quién gana y... y, y... Y sí, ¿quién le pega una quiniela, a, a más ¿o? anuncios? <risa> una, una quiniela, a ver quién gana, ¿Quién gana <risa> entonces, más. Entonces, Guillermo, ya que hoy estabas tan apresurado, <risa> te dejó te dejo escoger poco la inquieto. primera. inquieto.
1: <risa> vale. Pues eh, la primera que yo creo que van, que van a anunciar va a ser un, un rediseño del home screen con widgets. Yo creo que, que aquí. Es algo que. Que yo creo que la gente está pidiendo a gritos. Que. El, hemos tenido ya los widgets ahí en la, en la pantalla. Digamos, en el. En la, en la pantalla del lado. Digamos, cuando en el home screen, cuando tú te vas a, hacia el lado. hacia el lado izquierdo. Tienes estos widgets. Pero que están siempre como a un dedo de distancia, ¿no? De, de la pantalla inicial. Yo creo que esto que van a hacer va a ser como un. Como, estos widgets que tenemos ahí, como de alguna manera poder meterlos en, en el home screen. Como van a, a dejar de tenerlos ahí en una esquina y pasarlos al de alguna manera integrados en el home screen. Así para los desarrolladores también que tienen estos widgets, tampoco sería un, un gran cambio. No tendrían que hacer tantos cambios en el código como para, para poder tener este, este tipo de widgets en el home screen.
0: Sí, ahí yo creo que tienen ya todo lo, todo el, todas las como que toda la base ya plantada y yo creo que también tienen datos de, no sé cómo estás organizados tus aplicaciones, pero yo hoy en día yo, yo hoy en día solamente utilizo las, las aplicaciones que están como que en mi página principal y uso la barra de búsquedas para encontrar el resto de aplicaciones que tengo como que en folders entonces yo en verdad no estoy utilizando como que no le estoy sacando valor a estas como que homestream que ofrece la iOS hoy en día, no decía sé por si Apple tenga datos sobre eso y vea que la gente hoy en día no utiliza, no navega sus aplicaciones así eh, como que a través de sus pantallas, sino que también pueden utilizar la barra de búsqueda y esto al final le va a agregar un poquito más de vida y, y sí, más, más de vida y más utilidad a, las, a la pantalla de home screen de, 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 de Apple. Y en el, el ipad os ya vimos algo parecido, que es que ya tenés esta barra fija en la página de inicio como que todo el tiempo, y es como que, no sé, siento que es como que fue un paso en dirección a esto y creo que es muy probable que lo anuncien. A ver, yo anuncio, yo escojo mi primero. Mi primero va a ser un poquito más radical. Y es que Apple va a anunciar la transición de macOS o de Macs a procesadores ARM. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como que básicamente eh, en el pasado. Eh, sí, como que Apple ya ha pasado por varias transiciones ha pasado como que de Power... De, no me acuerdo cuál era, pero pasó de uno a PowerPC de PowerPC a Intel y ahora de Intel a ARM y siento que ya como que todos los rumores están apuntando que esto ya que ya está en, ya está en camino y de empezar a anunciar, sí, van a anunciar que, es, que va a empezar esa transición no sé qué le vayan a dar eh, a los desarrolladores en transiciones anteriores, lo que ellos hacían es que, digamos, en la transición de PowerPC a, a Intel, les dieron un computador con un computador dentro, más o menos, una vaina así. Y les dieron como que era una máquina toda, pues, no sé, como que toda concepto productivo para que los desarrolladores pudieran hacer sus aplicaciones. Pero en esa época el ecosistema de Apple era mucho más pequeño, entonces era más, era más sostenible dar a, 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 a los desarrolladores este tipo de, de, de máquinas. Entonces, la verdad, no sé qué va, cómo va a ser esta, esta transición en la parte del desarrollo. Desde el punto de vista de usuario, todavía no se sabe cómo va a ser tampoco, pero dada la, dada la experiencia por pues en este área, es una experiencia bastante transparente. Y básicamente creo, creo que nos han estado preparando con las actuaciones de, de macOS. Y no sé, como con Catalina, como que ya vimos que las aplicaciones de 32 bits dejaron de
1: funcionar. Y esto puede ser como que un paso en esa transición a ARM. Sí, yo aquí también eh, en esto te, te doy la razón. Creo que los ARM o, o esos ARM son los procesadores que, que Apple está diseñando también dentro, dentro de Apple. Eh, es la única cosa que todavía no pueden, ellos no pueden controlar muy bien el hardware, ¿no? porque si Intel se retrasa con sus procesadores, pues o bien tienen que sacar su nuevo, sus nuevos ordenadores con un procesador antiguo de Intel o tienen que retrasar también la salida de sus ordenadores hasta que Intel anuncie anuncie o tenga preparado su chip entonces esto le da una dependencia a otra compa a, a, de una de una compañía externa que yo creo que Apple se sí quiere quitar de encima y la única manera de poder hacer eso es, es eh, desarrollando sus sus Macs con propios propios chips así es que eh, esto es también otro o, o también pienso que es otro punto como para fusionar o para acercar más todavía lo que es la plataforma, el iPad OS, al Mac OS, que quién sabe si algún día se fusionarán o podremos utilizar aplicaciones de iPad en el en el Mac. Pero ahí sí que también creo que tienes, llevas la razón. A ver, el, el número dos, eh, yo creo que va a haber, va a haber una, una mejora de iMessage tanto para iOS como para macOS eh, macOS eh, por ejemplo pues no tiene est estos eh, añadidos de eh, que tienen como tienes en el, cómo se llaman estos stickers, no tienes estas opciones y eso le falta y luego eh, tanto en Mac como en iOS eh, falta esa parte que estamos viendo hoy en día como el borrar un mensaje que has enviado si no ha sido leído, aunque luego aparezca mensaje eliminado, pero esa opción yo creo que, que debería estar también en, en iMessage porque aquí no sé quién no ha mandado un mensaje por equivocación a un chat diferente en iMessage o a otra persona diferente y yo creo que es bastante útil, ¿no? Necesita ahí un ponerse a la par con los con los, eh, las aplicaciones de mensajería como, como el Facebook Messenger o el WhatsApp.
0: Sí, de hecho, Apple ahí había lanzado en algún momento una, una patente para borrar mensajes de, de iMessage. Y algo más que pueden ahí mejorar también es la parte de multiusuarios, en la parte de grupos. Y, y creo que algo que van a agregar es que es las burbujitas de, de cuando alguien está escribiendo, que, que te, pues te muestre que alguien está escribiendo. Bueno, vamos a meter algo más en la parte de, de, de desarrolladores. Y es que el año pasado fue el anuncio de Swift UI. Y como, como has hablado en, en episodios anteriores, yo lo estaba utilizando para la creación de una aplicación que por ahora ha detenido hasta que anuncien pues, el iOS 14 para asegurarme que desarrolle de una vez para iOS 14. Y SwiftUI es muy útil, pero tenía muchas limitaciones y creo que acá, pues, se merece y necesita una, un, una dosis de cariño. Y creo que en esta... Pues, en este, eh, en este... Sí, en este... En este... Www, vamos a escuchar... Eh, de mejoras a... a esta... A esa plataforma de desarrollo. Y una... Y como una nota general, pues... La, la idea de... de, de decir... El, del que gane esta... Esta... Esta quiniela... Este... Este draft... Es que lo tienen que anun anunciar en el keynote... Principal de la... De la conferencia. No puede ser algo que es escondido por allá en la documentación de algo. Entonces para... Para hacer las reglas de juego.
1: Vale, vale... Vale, pues. Eh, sí, a ver, voy yo por la tercera. Vas por la tercera. A ver, eh, Yo creo que los, los shortcuts para. O los atajos de teclado para el iPad OS, pues es algo también cantado. Que, que tiene que venir. Está cantado, porque. Eh, es lo que se está quejando todo el mundo: que para subir y bajar el brillo del, del iPad hay que ir hasta. Pasar no sé cuántos menús. Y bueno, aquí. Eh, eh, yo iría incluso un poco más lejos y iría eh, a decir que, bueno, que se podrán eh, no solo atajos de, de herramientas, sino también eh, lo que es el, los short, los, los, la aplicación de atajos de, de, de iOS que le puedas asignar eh, metros abreviados a cualquiera, a, a cualquiera. Eh, a cualquier eh, atajo que has creado tú con, con la aplicación de atajos o shortcuts de, de iOS. Sí, esa parte creo que es vital, especialmente que cuando el teclado de ellos
0: mismos no tiene esta, 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 esta barra de, de funciones, entonces creo que, uno, es dado el, el, el enfoque en el, en, el, en el teclado es como que necesario, y dos, como dadas las, las carencias que tiene... El teclado de ellos es necesario también, como que les opción a los usuarios para que alguien pague 300 dólares por un teclado y no se quede corto una experiencia de, de, de usuario. Pero bueno, yo voy a saltar un poquito de un tema más, a un poco a un tema diferente y es anuncio de un nuevo iMac. Como sabemos, el, el iMac actual lleva años en el mercado, es una pantalla que aunque es una pantalla muy bonita, tiene unos bordes enormes y se ve un poco, pues, un diseño un poco, un poco viejo comparado con todas las pantallas que vemos hoy en día, que de, de bordes súper delgados. Entonces creo que van a, van a aprovechar esta, esta conferencia para anunciar, pues, un nuevo, un nuevo iMac y los rumores dicen que va a ser un, un, un diseño parecido o inspirado en el iPad Pro.
1: Vale, ahí sí que eh, también he oído los rumores. También los rumores hablan de si van a anunciar un iMac con el nuevo procesador ARM, pero que va a salir bastante más tarde o va a salir el año que viene, pero ahí sí que algo, algo se escucha. Yo, también me da a mí que puede que, puede que sea, pero, pero no las tengo tan seguras porque los anuncios de hardware en el WWDC normalmente o los últimos años han sido bastante escasos. Y voy a ir a por mi cuarta y... A ver, algo que no sé si sacarán, pero que a mí me gustaría que sacasen. Esto es más un deseo que es unas mejoras a Siri. Porque realmente ya me estoy desesperando con el HomePod y Siri. Y, y creo que que está se está quedando atrás, se está quedando muy atrás. Eh, ya no quieres tener que repetir dos veces lo mismo al HomePod para que te haga caso... Que a veces tienes que hacerlo y ya estás cansado de que no te entienda lo que le has dicho, de que no reaccione. Uf, yo creo que si realmente quieren eh, quieren eh, como asentarse en el negocio de altavoces inteligentes, necesitan mejorar Siri.
0: Sí, eso fue por lo que hablamos. Creo que hace, un, eh, hace uno o dos episodios fue exactamente esto y es necesario... Apple recientemente ha comprado como que una o dos compañías relacionadas a la, a la parte de inteligencia artificial para para mejorar a Siri. No sé si, si tan tan rápido bueno, vamos a ver los efectos de esas, de esas adquisiciones, pero es necesario como que Siri está quedado y y pues es un buen momento para anunciarlos. A ver, yo voy a saltar a mi opción número cuatro y es esta es un poquito más riesgosa porque no, hay, no han habido muchos rumores de esto pero es opciones de apps de defecto. De es decir, hoy en día la, el app de defecto de, 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 de mail es el Apple Mail, el app defecto de, de, map de mapas es el Apple Maps, el de, de música es Apple Music, y no te dan la opción de, de escoger un defecto de diferente. Creo que para tranquilizar un poquito a, a, las, a, la, a los gobiernos con las restricciones, van a darle esta opción a los usuarios de, de establecer apps diferentes de defecto. Y eso también, pues, eso como consecuencia creo que también tiene que van a lanzar nuevas APIs para que los desarrolladores puedan atar estas, estas aplicaciones más al, al, al sistema operativo. Porque, digamos, hoy en día cuando vos ves una dirección en, el, en, en, en iOS, iOS lo reconoce como una dirección y te, e, y te da la opción de abrirlo en Maps. Entonces, estas aplicaciones deben poder tener la capacidad de conectarse a este, a, este, a este menú y saber qué abrir ahí. Entonces va, va a tomar un poquito de parte de los desarrolladores de, de, de generar una buena experiencia de usuario. Pero creo que para tranquilizar a, a los reguladores van a, a
1: dar esta opción
0: de apps de efectos.
1: Yo, mmm, me da mi, oh, en, es, en esta parte yo creo que me da a mí que no. Pero bueno, a ver, a ver si tienes razón. Porque la verdad es que, sobre todo, yo diría en la aplicación de música, el no poder hacer peticiones de Spotify por ejemplo como tener la Spotify como aplicación de música por defecto y no poderla utilizar a través de Siri pues la verdad es que es, es un, un gran problema pero me da a mí que todavía quieren mantenernos como en el puño hasta que no puedan más pero bueno espero que, que lo hagan eh, yo voy a por mi quinta y yo creo que son eh, soporte para pantallas externas en iPadOS yo creo que aquí ahora estamos, eh, lo primero con este teclado y, 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 las, y, y las opciones de, para utilizar un monitor externo, conectar el USB-C. Eh, el problema más grande es que te quedan estas dos líneas a los lados que la verdad es que lo hacen bastante fácil. Eh, no solo feo, sino que también desde el punto de vista de, de uso de pantalla, pues es un desperdicio, ¿no? El tener dos franjas negras a los lados. Esto recuerda al... A, hace 20 años, ¿no? El, el uso de pantalla. Y yo creo que aquí el iPad, pues, necesita un poco... flexibilizarse un poco más el soporte para diferentes tipos de resoluciones, eh, para poder utilizar pantallas externas en el que puedas tener aplicaciones en en un escritorio, digamos, en... Estos escritorios que tenemos, ¿no? Estas eh, pantallas, poder, que, poder tener uno en pantalla externa, otro en tu pantalla y poder, eh, poder utilizar eh, eh, completamente la, la pantalla externa, como podemos hacerlo con el Mac. Yo creo que, que ahí también es, es otra de las cosas que con queriendo hacer el, el iPad cada vez más potente, pues es algo que, que haría falta.
0: Sí, y yo he visto que es una de las áreas que los power users de iPad en verdad están pidiendo porque la experiencia de utilizar una pantalla extra en ese momento no es la mejor. Como decís, quedan con esas líneas a los lados y, y se ve como no sé es como cuando uno conecta no sé, un Super Nintendo a un televisor moderno, más o menos. Como que no es la mejor experiencia de usuario. Bueno, yo saltaré una que creo que va a ser más fácil y más probable, y es que van a rediseñar el home screen y van a, a la opción de ver las aplicaciones como una lista de aplicaciones. Esto es una copia, creo que, directa más o menos de... de una copia directa de de Android. Como que Android tiene... Android toda la vida ha tenido su App Drawer, que vos como que haces... Bueno, creo que haces el swipe de, arriba, de abajo hacia arriba y te sale toda tu lista de aplicaciones. Y, y tus pantallas, como que tus home screen en Android, son más para tu, tu experiencia personalizada de usuario. Y creo que Apple con con lo que vos mencionaste de los widgets, y ahora con esta lista está caminando en esa dirección. Entonces, cuando el episodio pasado hablamos de que Android te copió mucho a Apple, aquí es Apple copiando a Android.
1: Sí, algo, al, al, cambios en el home screen yo creo que ahí van, van a tener que venir, sí o sí. A ver, ahora me toca a mí la sexta y, y es algo que he añadido y creo que, o me gustaría ver, o creo que incluso a lo mejor vamos a ver, es, son aplicaciones pro para el iPad OS, ¿no? Yo, yo creo que aquí Apple tiene que demostrar, ¿no? Que se puede sacar un Logic Pro y un... Eh, un eh, ¿cómo, se el, 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 ¿Cómo se llama? El... Final Cut. Final Cut. Que se pueden apl sacar aplicaciones Pro para el iPad, ¿no? No solo decir que, lo, que otros están haciendo aplicaciones como si fueran Pro el, el Photoshop o lo que sea, sino que ellos mismos tienen que demostrar y se lo tienen que creer, ¿no? Y, y creo que aquí eh, yo creo que van a van a, a por lo menos a enseñarnos algo ¿no? De, de, de un Final Cut eh, en el iPad o un Logic Pro pero yo creo que algo algo van a sacar en ese aspecto Sí,
0: Apple toda la vida... Pues, bueno, no toda la vida, pero desde que hablan de la iPad Pro es que sí, es, es Pro. La, eh, vamos a tener eventualmente eh, Photoshop y eso vas a poder utilizarlo como tu la aplicación principal. Pero Apple no ha puesto ninguna de sus aplicaciones Pro. Sus aplicaciones Pro básicamente son Final Cut, Logic y Xcode. Y acá te, 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 te voy a dejar incluir Xcode dentro de esta, de esta lista de aplicaciones porque no sé las que yo veo más probables son Xcode o Logic... Logic porque siento que es más, más simple y es parecida a GarageBand, entonces puede que la implementación dentro de, de iPadOS sea pues, más probable y la parte de Xcode es atada a esta parte de desarrollo en ARM, ya que si hace esa transición los, los, los desarrolladores necesitan un tipo de, 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 de aparato para poder desarrollar o probar sus aplicaciones. Eh, en ARM y esto puede conllevar a que Xcode funcione o tengas un tipo de herramienta de desarrollo dentro de dentro del iPadOS entonces no sé aunque okay, creo que no sé si va a pasar o no. Okay, no en cuanto a probabilidad de que haya pasado no sé pero de que siento que debería pasar estoy 100% de acuerdo a ver yo me voy por mi, mi número 6 y aquí voy a, voy a irme por una fácil pues no fácil pero ya creo que es tiempo y es que Apple va por fin a anunciar sus AirTags. Nosotros ya hemos visto, ya ha habido leaks de artículos de soporte de Apple, de fotos de, dentro del sistema operativo donde muestran las, los AirTags con el nombre. Hemos visto todo menos el anuncio y el precio. Y siento que, que con, un, pues no sé, con este nuevo sistema operativo es un buen momento de lanzarlos y decir que es como que es una funcionalidad nueva del... De los AirTags, porque yo me acuerdo, me acuerdo cuando, cuando hablamos el año pasado en WWDC, hablamos de este, de este bueno, o, o el anuncio del iPhone, hablamos del chip este Ultra Wideband y vimos todos esos potenciales usos y al final el único uso que tuvo era pues cuando estás haciendo AirDrop que te apunta a la persona, donde está, a la dirección de la persona y nunca vimos ningún otro uso, entonces creo que es tiempo de darle eh, un mejor uso a este chip de ultra ultrawideband.
1: Sí, yo creo que ahí te doy la razón con esas etiquetas inteligentes porque de paso también supongo que anunciarán una un API o una interfaz de programación para los desarrolladores para que puedan integrar estas etiquetas en, en sus aplicaciones y sí, la verdad es que le veo, le veo sentido. A ver, yo voy a por la séptima y la séptima yo creo que va a haber un rediseño de la aplicación de correo electrónico de email ya tanto en el, en el iPad o el iOS y como el macOS. Estamos viendo que Google, eh, Outlook, eh, los grandes están ya tienen todos la, la opción de, 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 de snooze o como eh, silenciar eh, un, los correos eh, por unos días y que luego al cabo de unos días te vuelven a salir en tu en tu bandeja de entrada no para acordarte este tipo de, de snus o de o de silenciar un correo durante unos días es muy útil eh, para, para manejar para utilizar eh, los correos también como para recordatorios de tareas que tienes que hacer o, o responder a un correo que no tienes que hacer ahora pero que te vas a tener que hacer en siete días ya sea por trabajo o personal la verdad es que eh, veo que todavía falta un, en el correo, la aplicación de correo se ha, se ha quedado un poco atrás y creo que aquí pues eh, vamos a verlo en, en, en iPad y en iPad iOS y en macOS. Sí, y ahí la verdad pues hay, hay otra como que
0: una función básica que llevamos en todas partes, menos en el de Apple, es ese, esas dos bandejas de entradas separadas, como que la importante y la, y la de basura más o menos. Outlook lo tiene, Google, pues Gmail lo tiene, como que ellos tienen como que esta separación de correos y como que promotional, correos de prom así promotional. Y sí, creo que a la, a la aplicación de Apple le falta bastante. Yo, la verdad, mi uso de correo es muy básico, entonces no, como que para mí, para mi uso no me, no, no me impacta mucho, pero creo que es justo y necesario y es algo, y es una aplicación donde la, mucha gente se, se queja. Sí, una aplicación donde mucha gente se queja. A ver. Vamos a ver por las siete. Eh, eh... Uy, ya, 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 ya se está poniendo más difícil. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, acabo de hacerme como unas cosas más bobitas, que son como cosas que creo que van a pasar durante la, la presentación. Y es que hemos visto todos estos rumores de, del Apple Glass, del iGlass, de la parte de realidad virtual, realidad aumentada. Y, y creo, y pues en los últimos años, Apple siempre ha hecho un enfoque en la parte de realidad aumentada cuando en las actualizaciones siempre hacen una, siempre hacen alguna demostración, entonces yo creo que este año, una vez más en su keynote, van a hacer un enfoque en la parte de realidad aumentada.
1: Sí, yo creo que ahí con sobre todo probablemente nos dirán para qué sirve este sensor, el, o más utilidad para este nuevo sensor que sacaron en el en el iPad, este, ¿cómo se llama? Lightar o el Light, si sí, de Lightar, o como un radar de luz. Y a lo mejor ahí nos explican o sacan alguna utilidad más, ¿no? Porque yo creo que ahí tienen como un as todavía medio guardado. Y tal vez aquí lo muestren con eso. Yo, a ver, la octava... Eh, pues... Eh, harán... Yo creo que es, es tampoco es algo así muy importante, pero van a hacer demostraciones de juegos. Yo creo que eh, van, a, van a anunciar algún, algún cambio en el API o en el Metal o en, en sus... Eh, en sus eh, interfaces de desarrollar de, de desarrolladores para aplicaciones, en su API, y, y van a ir a hacer algunas demostraciones de juegos y de lo que se puede hacer ¿no? con, con, el, con las nuevas APIs. Sí, creo que lo, los juegos también han sido otra constante en los, en los diferentes eventos,
0: y siempre hay, bueno, no sé si estás como hacer algo... Como que online no van a poder llevar a la gente a que haga sus demostraciones de los juegos ahí en vivo. Pero siempre pueden grabar a la gente pues desde sus casas jugando. No sé cómo van a hacer pero siento que es una opción tranquila. A ver, yo, yo me voy a, a tirar por ya, ya pues cosas más riesgosas. Y a ver cuál creo que pueda pasar. Bueno, acá tengo una que creo que va a pasar. Van a anunciar una nueva versión del HomePod. Esa este no, sé, no sé si vaya a ser una versión nueva de la actual y una versión mini. Pero va a ser una nueva versión del HomePod. Y esto se ve como que en, los en el último mes los HomePods han estado en descuento en todas partes. Y creo que está como que stock en la tienda de Apple. Como que eso siempre es lo que cuando se sacan de stock le ponen como que... Ah, se demora dos a tres semanas y ya dos a tres semanas es después del, del WWDC. Entonces yo creo que van a anunciar una nueva versión del HomePod... Y, y ojalá esta vez sea como que, como que, en teoría, o al parecer el HomePod es de los mejores aparatos de sonido que hay, pero por su precio, que eran, cuando lanzaron que eran como 300, 350 dólares, era imposible como sustentarlo versus otros, otros aparatos inteligentes que tenían mejor parte inteligente. Entonces creo que acá con, con una versión mini o una versión nueva pueden reducir el precio... Y mejora la parte de, de inteligente del parlante.
1: Sí, a mí, honestamente, me gustaría ver un nuevo homepod, la verdad, porque estoy pensando en comprar un, un tercero. Tengo dos en casa. Y me gustaría uno así, un, un homepod, incluso un homepod mini, algo más pequeño, pero sí, espero. Espero. Aunque, honestamente, tengo mis dudas de que saquen algo así en, en un WWDC, pero me gustaría. Eh. Ahora yo voy a por mi eh, novena. Eh, vale. Y esa... Eh, vale. Esta es algo que me gustaría ver, pero que no sé si va a salir. Pero es algo que, digamos, es un, un deseo. Y sería una nueva pantalla externa, ¿no? Hemos visto que en, en, en la pantalla esta... De, de, el, ah, no Pro me acuerdo el nombre Exacto. El, Pro XDR, que vale miles de 5.000 dólares más una un stand que vale mil dólares, <ríe> que es increíblemente caro. Me gustaría ver una pantalla externa, digamos, enfocada, que ellos digan que está enfocada para desarrolladores y por esto la pueden anunciar en el WWDC. Pero una buena pantalla de, de Apple eh, con una resolución 4K mínimo creo que no más de 4K, no, no llegarían a 5K como la XDR, pero 4K y con una si pudiese ser con una cámara integrada para el FaceTime, algo mejor que la que vienen los laptops pero sobre todo por, por los desarrolladores que también utilizan reuniones utilizan el Zoom y todas estas herramientas Skype y todo esto, es algo que me gustaría ver, no sé si saldrá pero ahí yo estaría incluso bueno, me he comprado una pantalla hace, hace unos meses, pero bueno era, es algo que me, me haría ilusión ¿no? para el futuro no para a lo mejor comprar una pantalla de Apple sí ahí
0: hay varias cosas que bueno uno si están haciendo este desarrollo del del Mac nuevo como que ahí técnicamente también están haciendo el desarrollo de una pantalla entonces podrían fácilmente sacar una pantalla extra para utilizar con su Mac Mini o con el o con el o con el Mac Pro o con sus propios eh, con sus propios laptops y y en ese momento, como que lo, 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 ellos dependen de esa pantalla del G, que cuesta como que mil dólares, que es 5K. Y creo que podría ser una, un reemplazo bueno de esa pantalla que en verdad no es muy atractiva y no cumple como que los requisitos de diseño de Apple. Entonces, no sé, como que esta es cuando yo, yo, la, yo, la, yo la vi, la pensé y, y dije, pues, no sé, como que, podría, como que puede ser probable. Y eso, ahora yo voy a saltar a mi novena. Eso es así: escenario de, de, de deseos. Y es que, no sé, el, el, el Apple Watch es eh, no sé, una herramienta de salud muy importante y una carencia que ha tenido evidente comparado con la competencia es que no tiene una forma de hacer monitoreo de, de sueño sin, sin apps de terceros. Entiendo que al principio eso lo hacían por la, por la que la vida, de, la, la vida de batería no era suficiente para pues, que la gente pudiera dormir con él pero yo, duermo, yo en este momento duermo con él todas las noches y, y tengo apps terceras que me dan esta información, pero creo que es hora de que incluyan este Sleep Monitoring. Y no sé si se me dañó mi reloj o si el beta nuevo está malo, pero me marca la duración de batería me está marcando mucho más alta ahorita. No sé, yo creo que debe ser un bug, pero puede ser un bug relacionado a esto o puede ser que ha mejorado la, como que a través de software ha mejorado la vida de batería y sea encaminando a, 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 esta, a esta parte de Slim Monitoring. Y me parecería chévere tenerlo y que pueda ser integrado, pues, algo bien diseñado por Apple y no a, pues, de terceros que son como... les tengo poca confianza a sus
1: mecanismos de, de, de diseño. Sí, yo aquí creo que también es algo que me gustaría ver el... Y yo creo que incluso esto va a estar luego relacionado más adelante con el nuevo Apple Watch que probablemente anunciarán en septiembre o octubre. Y, y yo creo que ahí eh, esto va a, va a ser como, digamos, un, un eh, eh, como la actualización para los, para los Apple Watch, por, probablemente a lo mejor de, de quinta, Apple Watch de la quinta generación, la cuarta de la quinta solo, o probablemente esté restringida a los últimos modelos. Y luego cuando venga en octubre el nuevo Apple Watch, este va a tener una duración de batería a lo mejor mucho más larga. O una carga súper rápida que en cinco minutos tienes cargado. O va a tener algo en este nuevo Apple Watch que va a incluso mejorar esta. Esta. Esta función de. de monitorización de sueño. A ver. Y nada, la décima a ver. Eh, que yo diría. O que me gustaría ver. Es. Eh, es el Face ID en el iMac. Es algo que, claro, esto requeriría un, de un nuevo hardware, pero tal vez con ese nuevo iMac o esas nuevas pantallas o es algo que, que te acostumbras funciona tan bien que el, lo, ya lo máximo sería que te sientes delante del ordenador y el ordenador se desbloquea automáticamente. Esto sería, digamos, lo lo mejor desde el punto de vista de, de seguridad y de comodidad.
0: Sí, como que es algo que es, que es tan evidente, como que es, es el lugar como que mejor que en un iPhone cuando vos te sentás, estás siempre mirando la pantalla, siempre en la misma orientación, y pues, se inferiría una cámara mejor. Que hoy, hoy en día hemos vivido, creo que con, eh, con lo de la pandemia, que los, las webcams de los laptops Mac no son las mejores del mundo, y creo que sería una buena forma también de, de mejorar la calidad de la, de la cámara yo también estoy ese no lo había mencionado yo porque le tengo le tengo mucha duda porque hemos tenido ya face ID como por tres años en, en los celulares y no lo, no lo hemos visto en, en ningún en ningún macbook entonces tenía un poquito de miedo pero bueno yo voy a ir por la mía por la última que es la más riesgosa de todas y es un más un deseo y es algún tipo nuevo de dispositivo nuevo que se base en el en, en procesadores arm pero que tenga esta esta integración nueva del sistema operativo aquí por, por juego me quiero dar un poquito más de espacio y que puede incluir incluir como que sistemas para desarrolladores que no dado pues como mencioné antes dado el volumen de desarrolladores no no creo que vayan a hacer esto y los rumores de, de de un MacBook con procesador ARM están para el 2021 pero pues uno nunca sabe puede que se adelanten y lo anuncien aquí y muestran esta dirección nueva de la compañía y sería chévere tener este MacPad o lo que sea, como se vaya a llamar, este, este, este dispositivo nuevo.
1: Oh, eso sería increíble, pero la verdad es que yo veo, veo sentido también dentro de, de Apple que pudiesen sacar algo así, a ver si, si hay suerte.
0: Bueno, y así por mencionar, antes de cerrar, teníamos anuncio de un Apple TV nuevo, anuncios de, de los audífonos, los headpods, que es como que el audífono completo nuevo y de nuevos airpods. Pero bueno, vamos a ver la próxima semana quién tenía razón. Aquí ya tenemos todo apuntado quién escogió qué y a ver quién gana este juego. Ya no se puede cambiar. Ya no se puede cambiar. Pero bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Ha sido un episodio largo, pero gracias por estar atentos. Aquí me despido. Daniel Rosoro, en Twitter en arroba dedor.
1: Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter arroba galletero.